0: Salut à tous.
1: Salut tout le monde.
0: On vous souhaite la bienvenue dans ce premier épisode Le Temps d'un Spritz.
1: On est très heureux de vous retrouver après l'accueil que vous avez fait à l'épisode d'intro de la semaine dernière. L'épisode d'aujourd'hui va être consacré en fait à nos parcours, à surtout comment est-ce qu'on en est venu à entreprendre, parce que c'est vrai que c'était pas forcément gagné pour tous les deux.
0: Et ça va être intéressant de croiser nos deux parcours. On a deux parcours euh, différents, mais vrai. au final qui se ressemblent, euh, parce qu'il y a la même finalité. Euh...
1: La finalité est la même, le parcours pour y arriver est, différent. pas est assez différente. Alors, pour pas que ça soit trop décousu, on a préparé rapidement un petit, un petit plan du podcast du jour, Voilà pour pas que nous aussi on perde le fil. Alors, le, la première partie, on va vous parler rapidement en fait, de nos études, parce que c'est vrai que même si aujourd'hui on a créé une agence de communication, est-ce que dès le début, on partait dans la communication Ensuite, on va vous parler du début de notre vie professionnelle, et enfin, ce qui a provoqué le déclic qui nous a poussé à nous lancer chacun.
0: Du coup, Médéric, tu peux peut-être commencer par nous parler de ton parcours, tes études
1: oui, parce que c'est vrai qu'entre nous deux, j'ai peut-être le parcours un petit peu plus classique. Euh, donc, Pour résumer, donc si vous voulez, j'ai commencé donc par un bac général ES, quand ça existait encore. Ensuite, bah, j'étais un petit peu perdu à ce moment-là. Comme je pense tout le monde à 18 ans, on ne sait pas trop ce qu'on veut faire. Moi, j'étais plutôt parti à la base sur du journalisme, animateur radio plus précisément. C'est vers ça que je voulais me tourner. Et, mais comme j'étais pas forcément sûr, je suis parti dans une filière un peu plus générale. Je suis parti en fac de droit à Aix-en-Provence. Alors bon, le système de fac plus le droit, c'était pas du tout ce qui, ce, qui ce qui marchait pour moi. Première année, je suis passé avec 10,01 de moyenne. La deuxième année, je l'ai redoublé. Et donc à ce moment-là, en fait, euh, j'avais un semestre entier qui était validé, donc j'avais pas besoin de repartir dans les études. Et donc en fait, je suis parti travailler à l'usine, tout simplement. Et étrangement, bah, ça m'a remis un petit peu la tête sur les épaules, je me dis dit bah, finalement, les études, c'est pas si mal, parce que c'est vrai que travailler à l'usine, c'est pas si facile. Je parlais pas avec pas mal de gens sur place. Et voilà, on se rend compte à ce moment-là que.
0: Au final, on est bien à l'école. On est bien à
1: l'école, que le, les études, bah, en fait, c'est très important. Que, que ça peut nous permettre, en fait, c'est surtout que ça nous permet de choisir ce qu'on veut faire dans la vie. Mmh. Donc, après ça, j'ai réussi à valider ma deuxième année de droit. Et en troisième année, j'ai réussi à me réorienter en information et communication.
0: Mais c'est parce que ça te trottait dans la tête euh, de revenir à la base à. Au journalisme, à la com
1: Exactement, en fait, à la com, au début, j'imaginais pas du tout, parce que c'est vrai que c un... je venais du droit, je connaissais pas du tout la, la communication. Euh, C'était vraiment pour partir en journalisme, en fait. C'était une licence qui nous permettait, après, de passer les concours, etc. Okay. Donc, j'ai fait la licence 3. Je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup la com, donc à partir de ce moment-là, ben, les études, bizarrement, dès qu'on aime, c'est beaucoup plus facile. J'ai passé les concours de journalisme, je les ai tous ratés. Mais au final, c'était un mal pour un bien, parce que vraiment, euh, j'avais commencé un peu à travailler dans la com, vous voyez un petit peu tout, tout ce métier-là, et ça m'avait plu. Et surtout, en fait, pendant le master, avec différents stages, je me suis orienté vers l'événementiel. C'est pour ça que mon master 2, je suis parti en communication événementielle, toujours à Logicam, à Marseille. Et voilà, voilà un petit peu pour mon parcours au niveau des études, en tout cas, chemin un peu classique. Ok alors, et toi, du coup, qu'est-ce que c'est un petit peu ton parcours Toi, c'est un petit peu plus... Moi,
0: c'est un, un peu plus décousu. Donc, j'ai passé, comme toi, un bac ES. Euh, donc, bac général. Ensuite, euh, j'avais pour euh, projet de faire journaliste. Donc, je suis partie en infocom à Avignon. Sauf que je me suis rendu compte que bah, la fac, euh, c'était pas pour moi non plus. Donc, je suis pas allée au bout de ma première année. Euh, j'ai quitté, du coup, la fac. Puis, je suis partie trois mois au Canada t'as même quitté la France. Ouais, j'ai quitté la France. J'avais besoin de ça, je pense, de faire une pause dans mes études pour me retrouver, être euh, dépaysée et, euh, je sais pas comment dire, euh, me challenger.
1: Et t'as fait quoi, du coup, là-bas
0: Alors, du coup, j'étais assistante linguistique euh, en Kingdom Garden. Et à côté, le soir, je travaillais dans un resto. J'étais serveuse dans un resto français. Deux travails. Du euh, anglais. Ouais, deux travail. <rire> Toujours euh, trop. <rire> <rire> Euh, ensuite, euh, donc c'était l'été, il fallait que je me réoriente et que je trouve quelque chose pour le mois de septembre. Donc ce que j'ai fait, c'est que je ne sais pas comment je me suis retrouvée là. Je suis partie en école d'assistante sociale. Oh, y a rien à voir. De CESF. Euh, bah, je pense que ça avait quand même partie de ma nature. Je suis quelqu'un d'empathique et jamais aidé, donc je pense qu'il fallait que je passe euh, par là. Mm -hmm. Donc euh, j'ai fait mes trois ans. Euh, donc j'ai eu ma licence. Et puis, j'ai attaqué directement euh, à travailler.
1: Ok, donc toi, tu as, as quand même commencé par la com.
0: Et au final... J'ai par la com et j'ai fini par le social.
1: Donc, pour résumer, là, à la fin des études, euh, moi, c'est bon, je suis parti un peu plus communication. Donc, j'ai un communication événementielle. Toi, tu es parti Dans le social. Licence sociale. Ouais. Mais est-ce qu'on peut retenir un petit peu aussi de nos parcours Bon, c'est que déjà, tous les deux, la fac, ça nous allait pas. Non, ça ne va pas pourquoi pourquoi pour toi <rire>
0: alors pour moi j'ai besoin je pense que j'ai besoin d'un cadre j'ai besoin d'être encadré euh, et en plus quand c'est quelque chose que tu n'aimes pas qui te passionne pas je sais que je pouvais pas être régulière en allant à la fac j'avais pas d'obligation euh, donc pour moi non la fac c'est pas fait pour moi ah,
1: ben exactement pareil moi c'était vraiment si on me laissait le choix de pas aller en cours ben, étrangement je prenais le choix de ne pas y aller et surtout, pareil que toi, le... le côté, si ça me plaît pas, vraiment, j'ai vu la différence. Bon, au niveau du droit, entre le droit et la com, euh, ben le droit, euh, vous avez entendu, c'était un petit peu compliqué. Ouais. Par contre, dès qu'on est passé dans la com, là, c'était beaucoup plus, beaucoup plus sympa. Donc, on a tous les deux, après, c'est humain, c'est normal, je pense qu'on est on a un petit peu tous pareil, mais on n'arrivait vraiment pas du tout à passer euh, outre, si ça ne nous plaît pas. C'est ça. Des gens arrivent, et... il arrivent, il y en a qui arrivent vraiment. Il y en a qui arrivent. Qui vraiment à se dire, bah même si ça me plaît pas, je vais travailler là-dedans et y voit soit le financier, peu importe. Nous, c'est vrai que si ça nous plaît pas, on n'y arrive pas, ça nous bloque.
0: Au final, je pense que si tu es aussi avec des gens euh, qui te ressemblent, qui font les mêmes études que toi, ça te motive aussi à, à te lever le matin pour faire des études et faire ce que tu aimes. C'est des gens qui ah, te, oui, te oui, ressemblent, oui. en fait. De
1: ah bah, toute façon, je trouve que plus tu avances dans les études, toute façon plus ça fait un effet d'entonnoir. Ça veut dire que c'est des personnes qui ont aimé les mêmes choses que toi, qui ont fait plus ou moins les mêmes choix. Donc forcément, au bout d'un moment, il y a une meilleure entente qui se fait que ouais. peut-être quand tu es au collège ou au lycée où là, tu es un peu juste avec des gens bah, parce qu'ils seront nés à côté de chez toi. Oui, c'est ça. Donc à ce moment-là, on attaque la vie professionnelle.
0: On rentre dans la vie active.
1: Alors, tu veux attaquer
0: Donc moi, j'ai été diplômée en 2019. Donc j'ai directement euh, attaqué par, euh, par la vie pro. J'ai directement trouvé un taf. Mm -hmm. euh, donc j'ai commencé à Carcassonne. Euh, je t'ai rejoint à Carcassonne et du coup je travaillais dans une grosse structure euh, publique, dans le social. Je On pas peut nommer, tu sûr, la, peux la
1: nommer. <rire> de toute façon, ils vont pas écouter ça.
0: Donc. Voilà, je travaillais à la cave du coup.
1: Donc vraiment côté social, tu l'as conservé pendant un certain temps
0: Je l'ai conservé pendant un certain temps, j'ai enchaîné les CDD. Euh, ça ne me plaisait pas tant que ça ce que je faisais, donc c'est pour ça que je changeais aussi beaucoup de boulot. Aussi... On a aussi pas mal bougé euh, dans la France.
1: Ah oui, à la limite, je peux peut-être même rebondir un petit peu, parce que là, c'est un lien aussi avec mon parcours là-dessus. Oui. C'est vrai que les premiers, en tout cas, les premiers déménagements, c'était pour ça. Donc effectivement, à la fin de mes études, aussi en 2019, mais en début d'année pour moi, en fait, dès janvier, j'ai attaqué un stage de fin d'études de six mois dans, un, dans une boîte à côté de Carcassonne. Et là-bas, donc moi, je gérais communication et événementiel. Euh, l'événementiel pour le château donc ça me plaisait bien, le marketing pour le vin donc au final j'ai gardé quand même ce côté avec la com donc ça me plaisait bien aussi, ça me faisait quand même des grandes journées mais euh, voilà là j'étais moi déjà, déjà lancé dans ce domaine là et voilà donc c'est à ce moment là tu m'as rejoint, tu as commencé à travailler à la CAF,
0: c'est ça, j'ai commencé à travailler à la CAF et ensuite euh, le oh, Covid est arrivé, ce que
1: j'allais dire en 2020 il s'est passé quelque chose, <rire> on est bah, le covid en plein dans le covid donc toi par contre tu continues à travailler
0: Oui, je travaillais encore euh, je travaille à, di à distance mais je travaillais encore euh, pendant le covid
1: alors que moi c'est vrai que ben forcément le côté événementiel étant en pause étrangement ben je me suis retrouvé au chômage technique donc jusqu'en janvier de, en janvier 2021 ouais. donc il faut savoir que entre temps donc euh, on était reparti ben, pendant le confinement on était reparti euh, chez nos famille. parents dans, dans notre famille chacun parce que pour éviter d'être isolé tout seul à carcassonne et en fait, euh, on s'est rendu compte qu'on était bien loin, qu'en fait, c'est vrai que Carcassonne, euh, c'était pas trop ce qui nous plaisait.
0: Non, c'était aussi, il n'y avait pas que le travail, il y avait aussi euh, la ville sur place.
1: Voilà, là, l'équilibre entre vie pro vie perso, c'est assez compliqué. Donc, on s'est dit, bon, peut-être qu'on a commencé à réfléchir un petit peu à tout ça. Et c'est vrai que moi, mon retour, ça s'est pas forcément bien passé. Je, je supportais plus trop d'y aller. Ouais. Et donc, on, on a décidé de partir. Enfin, j'ai décidé de partir. Euh, et du coup, on a commencé un petit peu à regarder à côté ce que toi, tu pouvais trouver, etc. Moi, je ne je savais pas forcément trop vers comme tourner. Et toi, tu as trouvé un nouveau, nouvel emploi. Oui. Où Ou ça
0: euh, Alors, on a fait Carcassonne. Ensuite, on a fait Cré. Cré, voilà, c'était à Cré. Donc, je travaillais au département. Euh, bon, après, pour moi, ça n'a jamais été un souci dans le social de changer de boulot. Il oui, en fait, y, euh, la... y a toujours et du boulot, donc euh, les au niveau des déménagements, ça s'est toujours bien passé pour retrouver du boulot. Et du coup, je travaillais au département euh, et ça se passait bien, mais ce n'était pas non plus un métier euh, qui me passionnait.
1: Oui, ce n'était pas forcément facile euh, tous oui. les jours, on va dire.
0: Et bah après, c'est so le social, ce n'est pas forcément facile tous les jours. Il faut savoir faire euh, la part des choses. Quand tu rentres chez toi, euh, les soucis du boulot, tu les laisses. Quoi.
1: Exactement. Donc nous, à ce moment-là, à Cré, Camille a travaillé au département. Moi, je suis en cours de rupture conventionnelle qui ne s'est pas forcément très bien passé. Voilà, il y a eu quelques petites déconvenues, euh, je vous passerai les détails, mais bon, ça c'est... Voilà, j'ai eu l'impression, pour dire les choses un peu crûment, qu'on me l'a mis à l'envers. Et en fait, on me l'a mis à l'envers, quand même, globalement. Même si au final, ils ont quand même accepté la rupture conventionnelle, mais quand même en me la mettant en l'envers en même temps. Donc bon, c'était quand même plutôt plutôt sympa. Euh, à partir de là, en fait, donc moi je me retrouve au chômage, toi tu continues à travailler. Oui, c'est ça. C'est à ce moment-là que j'ai eu le déclic. Mais on y reviendra peut-être plus tard. Et on va continuer un petit peu avec ton parcours. Parce que pendant ce temps, qu'est-ce qui s'est passé C'est pas fini. Ce
0: <rire> n'est <C> <rire> pas fini. <rire> donc du coup, euh, on a fait créer. Ça ne me plaisait plus. Donc on est parti ensuite à Sorgue.
1: À Sorgue, à côté d'Avignon.
0: À côté d'Avignon. Donc je travaillais à Avignon, toujours dans le social. Euh, j'ai retrouvé un autre boulot en CDD. C'était des horaires enfin euh, j'avais des horaires de fou je... c'était hyper compliqué niveau fatigue euh, de tout gérer c'était très compliqué
1: et ça se passait plus du tout bien pour toi et
0: ça se passait pas trop bien ouais
1: Et à ce moment là du coup tu as décidé de repartir dans le social, rechanger encore.
0: <rire> du coup on m'a débauché euh, une structure dans laquelle j'avais fait mon stage, c'était dans la protection de l'enfance donc c'était un CDI donc à l'époque pour moi euh, signer un CDI euh, c'était vraiment un truc de, de fou. Donc j'ai décidé de quitter mon boulot à Avignon pour aller bosser euh, dans mon ancienne structure de stage en CDI. Et ça se passait très mal. En ça très mal passé. Mais je me suis quand même accrochée au social. Donc euh, ça se passait très mal. Donc et... pour résumer,
1: tes trois dernières expériences dans le social, à chaque fois ça se passait mal.
0: Ouais, c'est que ça me plaisait pas en fait, et je suis trop empathique et, et ça me bouffait en fait. Et tu dans pensais
1: toi fait... que ça venait de la structure, des structures ça Des
0: structures, donc c'est pour ça que j'ai autant forcé, mais au final non. En parallèle de mon boulot, euh, enfin un peu comme un échappatoire, j'ai commencé, à, enfin je me suis créé un compte Insta et je commençais à faire de la création de contenu, du lifestyle, des DIY, tout ça. Ça me plaisait, ça me permettait de m'évader. Et du coup, j'ai été contactée euh, par une boîte de prod, une boîte de prod. Et en fait, je faisais des vidéos tous les mois en parallèle de mon activité pour Snapchat.
1: Qui à ce moment-là, il lançait euh, comment ça s'appelait
0: C'était euh, Spotlight.
1: Spotlight, je crois, c'est ça. Ouais. Des petites
0: vidéos courtes, un peu comme TikTok sur le sur le côté sur Snap. Donc, euh, j'avais des vidéos entre 10 secondes et une minute à faire et je me suis rendu compte qu'en fait, j'adorais la, la création de contenu.
1: Donc, toi, pendant ce temps, tu continuais quand même à travailler
0: Oui, je continue encore à travailler et je suis tombée quand même dans une petite euh, dépression. Petite. Euh... grosse dépression. <rire> <une> grosse dépression. <rire> euh, qui m'a obligée à arrêter euh, mon travail complètement. Je ne pouvais pas. C'était soit ma santé. Euh,
1: ah, tu plus en état de travailler.
0: Je n'étais plus, plus en état de travailler. Et moi, c'est à ce moment-là que j'ai eu le déclic. Donc, je me suis dit, soit je... J'ai je... quand même eu... Euh... Ça m'est quand même venu à l'esprit de retrouver une autre structure d'un social. Mais je me suis dit qu'en fait, non, c'est pas ce que je voulais. C'était pas mon projet de base des années en arrière. Donc, je me suis dit, en fait, on en a parlé. Tu m'as dit, t'aimes la création de contenu, pourquoi tu ferais pas Community Manager hum. Et donc, je me suis réorientée, encore une fois. Et puis, j'ai fait une formation de Community Manager.
1: Formation professionnelle. Ouais. Et donc, en fait... Nos deux déclics, au final, c'est tous les deux pour une expérience négative assez différente, mais quand même euh, toutes les deux par rapport au salariat. C'est-à-dire, ouais. moi, bah, c'est la rupture conventionnelle qui s'est très mal terminée. Je, je te... on, en, on en discutait. Je disais, mais je ne comprends pas. Enfin, je comprends pas ce que je veux faire. Qu'est-ce que je veux faire, -ce mm. je vais faire. Et c'est toi qui me dit, bah, essaye de te lancer. Donc, au début, moi, c'était uniquement de l'événementiel, le déclic qui est venu de là. Vraiment, je voulais, en fait, je voulais continuer à travailler dans l'événementiel, mais mm. plus en salarié. Parce que vraiment, cette fin d'emploi, on va dire, cette fin de contrat, ça m'a vraiment dégoûté, je me suis rendu compte bah, que quand on était salarié, malheureusement, en tout cas dans mon cas,
0: ouais.
1: euh, bah, on avait zéro pouvoir et qu'on était un petit peu à la, à, la merci des, à la merci des grands patrons.
0: Mais ton déclic aussi, c'est que tu avais passé un entretien, que tu attendais vraiment une réponse et que ça t'a vraiment déçu. Euh...
1: C'est là que j'ai passé un entretien pour lequel, euh, en fait c'était un ancien stage que j'avais fait, il m'avait fait passer un premier entretien, ça s'était bien passé. Le... ensuite bah forcément y a... ça a pris du retard parce que comme c'était un lieu événementiel avec le covid ils étaient fermés donc ils m'ont fait patienter jusqu'à leur réouverture ce qui est complètement normal je les ai relancés à la réouverture et ils m'ont dit ben reviens vers toi rapidement et en fait au bout de six mois ils ont fini par me dire qu'ils me prenaient pas donc ça faisait six mois qu'ils me faisaient attendre que ben voilà donc c'était là aussi bah, en fait ces deux expériences là je me suis dit bon j'aime pas forcément dépendre des gens de manière générale dans la vie on est tous les deux assez indépendants oui. euh, je me suis dit bah c'est pas possible il faut pas je ne peux pas rester comme ça, toujours dépendre des gens. J'ai envie de me de prendre ma vie en main tout seul. Et toi, de ton côté, par contre, ton déclic, c'était plus bah, aussi un mal-être, en fait, aussi au niveau du salarié. C'était
0: un mal-être au niveau du travail. Après, moi, j'ai je... fait une formation de community manager, mais j'avais pas dans l'idée de lancer ma boîte. C'est vrai. Parce que je cherchais quand même du travail. J'avais toujours ce truc de vouloir être salarié et... par sécurité. Entre gros guillemets. Et je pense que le déclic, c'était de voir que ta boîte fonctionnait. Elle fonctionnait bien quand même. Ça va. Mieux que prévu. Mieux que au prévu. C'est vrai. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas moi Je me lance. Ça marche, ça marche, ça marche pas, ça marche pas.
1: T'as reçu un refus et à partir de ah, là... ce
0: refus aussi euh, qui m'a mis un petit coup <rire> dans l'ego. Donc je me suis dit, bah, go se lancer seul en fait.
1: Bah tu t'es dit c'est un signe en fait. Ouais, c'est ça. T'es hésité, t'as re... pris un refus et tu t'es dit, bah là c'est que c'est un signe, il faut que... ça veut dire qu'il faut que j'aille seul. Ouais, c'est ça. Et donc, nous, à ce moment-là, bah, en fait nos, nos déclics à chacun, c'est vraiment le qu'en fait, le salariat, ça nous allait pas. On avait besoin de notre indépendance, on avait besoin de on avait besoin de créer quelque chose qui nous ressemblait. Et donc, au début, on est tous les deux indépendants. Ouais. Donc, moi, je sais vraiment en fait. tourner 100% événementiel, toi, c'est tourner 100% community manager.
0: C'est ça. Et en fait, on s'est rendu compte que... Enfin, Médéric m'a envoyé ses clients. Moi, je lui ai envoyé certains de mes clients pour des événements. Et en fait, c'est venu dans une conversation, en fait, pourquoi on ne s'associe pas parce que nos deux activités, elles sont complémentaires, donc euh, autant créer une entité pour pouvoir proposer une offre la plus globale possible à nos clients, en fait.
1: C'est ça, c'est vraiment, on s'est dit, ben, on travaille déjà ensemble, on s'envoie déjà nos clients. Plutôt qu'avoir deux entreprises où on galère à faire une vitrine pour chacun, on s'est dit, ben, on va faire une vitrine commune. Et à partir de là, ben on a lancé l'agence Medila. Mais la question qu'on se pose un petit peu tous les jours, c'est savoir, en fait, si... Imaginons euh, nos emplois s'étaient bien passés, si euh, tout s'était bien passé, si on avait trouvé notre voie directe, est-ce qu'on serait resté salarié ou pas Ou est-ce qu'on serait quand même venu plus tard à l'entrepreneuriat Ça, c'est un peu la question qu'on se pose. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as toujours imaginé que...
0: Je ne sais pas. Je ne sais pas comment je m'imaginais. Euh... Si, ce que je te disais, euh, je pense que moi, je m'imaginais avoir euh, mon entreprise. Mmh. Dans la com, je ne sais pas. Mais être salarié, ça ne me convient pas. Je suis quelqu'un d'indépendant, donc ça ne me convient pas. Après, je pense que notre parcours, il est. Tu aurais été salarié, je pense, que tu aurais fini entrepreneur. Ça fait partie de ta nature, au final.
1: C'est possible. Après, c'est vrai que, aussi, on vient de familles où euh, on n'a pas forcément trop ce côté entrepreneur. Alors.
0: Toi, si, tes parents, quand même.
1: Mes... En fait, si vous voulez, mes parents euh, sont, sont vétérinaires, donc effectivement, ils sont, ils sont libéraux. Mais euh, ils ne nous ont jamais forcément poussé, en tout cas, vers l'entrepreneuriat, au contraire. Euh, ils étaient plutôt, euh, plutôt sécurité, un hein, plat du pied sécurité. Ouais. Euh, plutôt partir sur le CDI. Après, c'est peut-être une histoire de génération, parce que tes parents aussi, au enfin, final... Euh,
0: générationnel. Moi, mes parents, ils sont tous les deux euh, salariés. Euh, ma mère qui est fonctionnaire en plus, donc euh, pour eux, le CDI, c'était euh, la sécurité.
1: C'est la voie royale.
0: C'est la voie royale, alors que l'entrepreneuriat, c'est l'inconnu, c'est l'instabilité, c'est... Mais au, fi au final... Ouais.
1: <rire> au final, si. Oh, oui, <rire> au final, oui,
0: c'est vrai. Mais au final, ils sont revenus sur leur décision.
1: Oui, bah en fait, c'est surtout qu'ils se sont rendus compte que... En fait, nous, on s'est un petit peu rendu compte aussi... Euh, on avait prévu de faire un épisode dédié aussi sur l'entourage. Mais c'est vrai qu'on se rend compte quand même qu'il y a une différence générationnelle. C'est-à-dire que la génération de nos parents, la voie royale, c'est le CDI, acheter la maison, se marier, faire des enfants. Ça, c'est la voie royale, c'est la vie euh, voilà, qui beaucoup ont eue. Et qu'en en fait, ils veulent que nous, on ait... C'est vrai que nous, notre génération, pour en parler quand même pas mal autour de nous, on est peut-être plus égoïste, mais d'un côté, c'est pas plus mal. C'est en fait, euh, le travail passe après okay, notre bonheur. Ouais. Donc, c'est vrai que bah, si le bonheur, c'est si l'entrepreneuriat, euh, let's go. Alors que pour les parents, bah, c'est... Euh, en tout cas, pour, la, pour les générations d'avant, on a l'impression que globalement, avec notre expérience... Hein,
0: bon, je trouve que ça s'arrange quand même. Si on... Ça s'arrange. Ça s'arrange. C'est beaucoup plus dans les mœurs d'être entrepreneur aujourd'hui.
1: Oui, c'est vrai que c'est beaucoup... Oui, avec le temps, c'est de plus en okay. plus accepté. Et donc, c'est vrai que bah, en fait, ce déclic, au final, nous, il est venu pas d'un peu nulle part parce que, c'était, comme tu dis, c'était peut-être ce besoin d'indépendance qu'on avait. Mais ce n'est pas forcément quelque chose qu'on qu imaginait depuis qu'on est tout jeune, se dire un jour j'aurai ma boîte. Enfin, moi en tout cas, toi, c'était un peu sous-jacent.
0: Ouais. Mais on se rend compte que rien qu'en enregistrant ce podcast, quand on repart de notre parcours, on se dit, mais en fait, on a pris des risques de fou. De lâcher notre CDI. Euh, ben, on
1: a tous les deux quitté un CDI. Ouais,
0: on a tous les deux quitté un CDI. On avait le chômage, mais un petit chômage. Je me dis, mais c'est un truc de. On a pris des risques. Ouais. Que je regrette pas.
1: Que je ne regarde pas non plus.
0: <rire> je pense qu'il faut vraiment ce côté polyvalence, euh, couteau suisse et un petit côté d'inconscient pour euh, se dans l'entrepreneuriat.
1: Ah oui, oui, oui. De bah, toute façon, il faut être inconscient pour euh, quitter des CDI, surtout oui. aujourd'hui, hein, surtout avec tout ce qui se passe euh, dans la société, comme on pourrait dire. Mais euh, c'est surtout effectivement, il faut être prêt à être polyvalent et en fait, il faut se dire que bah, notre... être indépendant, ce n'est pas faire que son métier. Non. Donc il faut aimer ça aussi, il euh, faut aimer faire plein de choses. Donc voilà, c'est la, la fin de ce premier épisode, au final euh, assez costaud.
0: C'était très important pour nous de vous parler de nos parcours, comment on arrivait là, pour que vous puissiez cibler un peu plus nos valeurs. Notre état d'esprit.
1: C'est vrai que les prochains, on les fera peut-être un peu plus... Ils sont beaucoup plus spécifiques sur ouais, des ouais. parties un peu vraiment plus particulières. Mais là, on voulait vraiment que vous nous connaissiez. Parce que c'est vrai qu'on peut pas forcément vous parler, vous donner des conseils. Si vous ne savez même pas qui on est, ce qu'on fait, d'où on vient. Donc, on
0: vous remercie de nous avoir
1: écoutés, si vous avez écouté jusque-là. C'est la fin de ce premier épisode. Merci beaucoup.
0: Et donc surtout si vous avez des petits retours, ne serait-ce que sur le son, s'il y, si y a des problématiques, si... Si vous avez des suggestions de sujets, voilà. n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux, agence.médila.
1: Et on se retrouve dans 15 jours, on vous en dit pas plus pour l'instant, donc on se retrouve dans 15 jours. Merci à tous pour votre écoute et à très vite. A bientôt.